0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到优内容俱乐
1: 部。欢迎来到俱乐部，我是 j s 贾斯迪斯。最近看新闻的时候呢，就有发现有非常多的悲剧，就这里有人坠楼，那里有人跳海的。然后呢，有些网民呢会在新闻底下留言，说一些非常难听的话。其实你想一想，这群人会选择自寻短见。或许是因为生活压力，也可能是因为患上了一些心理疾病，比方说忧郁症。他们是在没有选择的前提下才会走上绝路的。那说到这个呢，有一名新晋导演呢，就制作了一部剖析忧郁症的舞台剧《当夜来临》。这部剧原本是在两年前就要上演的，但是因为疫情嘛，就拖到了现在才重演。时隔两年，不知道这部作品呢有什么变化呢？我们马上有请今天的巨人《当夜来临》的导演钟云林和艺术顾问黄丽珍
2: ，有请巨人驾
1: 到。好，让我们现在来欢迎今天的两位巨人。哎，大家好，我是《当夜来临》的导演钟云林。大家好，我是
2: 黄丽珍，是《当夜来临》的艺术顾问。
1: 是我们真的很久没有见，<笑>对，因为之前见到丽珍的时候，最后一次是在二零一九年的时候，嗯、对。就是之前有一部作品叫《因为你是女人》，对对对对对，对。<错>然后云林的话，就是两年前，对。因为那时候呢，其实在 MCO 之前呢，就已经在筹划《当夜来临》这个演出，然后我的稿其实都已经写好了，然后临时，哎、哦，政府官呢、欸，所以你们还会演出吗？那他想说，哦，可能再拖一下，拖一下，然后一拖就拖两年，对，真的就是临时撤下。不过没有关系，因为事隔两年，在 U 内容的俱乐部这边跟大家一起再重。请会面，嗯，那我知道《当夜来临》这部剧呢是在讲忧郁症的课题嘛，嗯，所以其实当初为什么会想要以这个作为主轴呢
2: ？因为其实这个作品曾经有在二零一九年的时候在空西 K O 演过，然后因为那个时候是我的毕业之作，然后那时候我就想说，哎、欸，如果我现在要讲话，我要讲什么话？我就在想，哎、欸，其实围绕在我身边的东西是什么？开始回到自己的时候，我才想到，哎、欸，其实是因为我自己本身的家人有这样子的问题，然后我才决定说，好，我就选择这样子的议题。然后那时候我就在谷歌找忧郁、啊、症患者剧作家作家这样子，然后我就找到了 Sarah k e n t 她是一个英国剧作家，这个是她的第五个剧本，然后名字叫做四点四八精神崩溃。然后我就看到这个剧本的时候，我就有点吓到，因为他不像是一个我。平时认知的剧本，是因为它全部都是诗跟文字。然后那时候我隔天我就马上跑去台艺大的图书馆借这本书来看，就看看看看看到的时候，我就有一种打开了我的世界观这样子。那么刚好，因为他那一个剧本里面的他其实是有一个医生跟病人的角色。然后当我在读到他们两个人之间的对话的时候，我好像看到我自己。因为他们两个人的对话，其实同时间也发生在我的身上，也就是好像平时我带我的家人去看诊的时候所面对到的问题，然后觉得哎，这个东西好像是我的东西。然后那时候因为这个剧本身那种规格是我一直以来没有接触过，因为它都是那些诗嘛。其实那时候我有点害怕说，说我要不要做这个戏？然后我想了很久，觉得啊，既然这就是我发生的事情，那应该就是时候把它带出来这样子，所以才决定说这个四点四八精神崩溃这个剧
1: 本来改变。那在这之前，其实丽珍在看云林在 propose， 就是说提议要做这个题的时候，<笑>你的想法是怎么样的呢？非常惊讶
0: ，因为新纪元的戏剧影像系其实很少会有学生会 propose 所要做这种比较意识流的一个剧本，就是那个剧本里面要讲的东西几乎都是一个忧郁病患者内在所经历的感受等等这样子的一个状态。所以当他拿着这个剧本来跟我说他要做的时候，我惊讶的原因是因为，第一是我不太确定他为什么会想要做这个剧本，对。但是在惊讶完之后呢，随之而来的就是我有点担心，就是这个剧本其实非常难驾驭。他非常难驾驭的地方就是他给的空间太大了，你给一百个导演去导，他会出现一百个不一样的风格，所以。你要怎么样去突破它，我觉得这是一个很难的课题。但是因为云林他有他自己的一个状态，那我理解他跟他家庭的关系什么这样子，那我就觉得，哎、欸，其实他好像找了一个很适合他的剧本。然后他是他那一届里面算是非常勇敢、有话就要说的，就是非常有导演的，你知道那种酷谁怎么叫架势的一个人。所以我就觉得，哎，导演最重要的就是你有故事要说，你用什么剧本其实不重要，是你有没有话要说，就是在惊讶跟担心，你知道这些心情结束完之后，我就觉得，嗯，那你就试试看吧。
1: 而且当时是非常年轻，当时二十岁哦，二十岁，青涩，对，比较
0: 青涩一点
1: 。而且二十岁，其实我们没有想到说会谈这么沉重的话题。而
0: 且他当时是很愤怒的，愤怒。他要做这个剧本的时候，他带着一股怒气冲到我桌前，这样就说我要做这个剧本，因为讲讲讲讲，他受不了里面的那个医生跟病人的关系，是医生为什么一定要这样？他想要控诉这个社会，要控诉医疗体系这样子，那我就觉得 O、OK、K 啊，年轻人嘛，你用任何情绪来讲一件事情，我觉得都是可以被接受的
1: 。当初为什么会这
2: 么的愤怒呢？因为我带我的家人去看医生，然后里面那么刚好有讲到的东西，就是在讲，因为这个是一个精神疾病嘛。但我发现到，就算我每次去看医生，好像得来的结果都一样。我坐在候诊室，好像等了快三个小时这样子。然后我进去看医生的时候，结果就真的只是看了十几分钟，然后就出来了。然后那时候我就不明白为什么这样子，也、okay, 没有关系，那我等，就是一阵子反反复复，但一直都没有找到一个真正的解决方法。然后那时候我就觉得很生气，因为病情还不稳定。所以至少每个礼拜都要去复诊一次，然后在等待的过程已经那个耐心被磨完了。结果去到去看医生的时候，然后医生给了我做这样子的东西的时候，我觉得啊、哦，整个很不可理喻。然后来看到这个剧本，说哇、哦，这个就是我遇到的问题。然后觉得啊、哦，这个东西吧，我很想要分享给人家知道，哎，这个就是我们现在面对到的东西。所以那时候就会被立正老师看到整个很愤怒的状态啦，<笑>
1: 就是说我现在立刻马上就要跟世界说哦，其实我们。我们这样子的体系对我们的这些呃心理障碍或者是有一些身心状态不稳定的人是比较不友善的，就是尤其是我们的社会啊，或者是我们平常一般人，嗯、或者是你说专业的那种医疗体系，其实也不太友善，所以你就想要把这个怒火喷出来。对对对，这个整
2: 个的那个医疗系统其实是有很多东西要进步的，嗯嗯啊，其实心理疾病这件事情是很多灰色地带的，就是忧郁这个东西可能它是一个 symptom。for 一个病这样子，因为我们在做这个创作之前，我们都有去做田野调查，然后我们都有去跟呃治疗师呃聊天，到底了解一下这个体质到底是长什么样子的，为什么会有这样子的情况，然后来才知道，哎，其实这一个疾病其实是很新的。就可能全世界来说，一百到两百年这样子的 process 而已，所以它整个是需要花很长的时间去慢慢去找出来，因为现在也没有说有一个准确的药说，说哎这个就是治疗忧郁症这样子、嗯、啊，所以他们可能会需要花很多时间去研究那个
1: 药物。然后需要花很长的时间去认识这个病人，这样子。那丽珍，你其实对忧郁症有多少的认识嘛？就是在云林说要做这一个题材之前
0: ，哦，因为之前我在台湾留学嘛，可能是整个学校的风气跟他们想要栽培就是艺术相关人才这样子的一个开放的空间，所以变成每个人都很可以做自己。那在寻找创作灵感等等等这样子的一个过程中，其实很容易看到学长姐、学弟妹或者是同学都有可能会陷入忧郁的一个状态。然后台湾对于忧郁症是比较稍微开放一点，他们也有比较多资源，所以就会看到同学们或者是朋友们，他们就会去真的就去找医生，然后医生就会开药，然后有同学也可能吃了药，然后会有一些状态，因为你吃药了之后，你会比较放松。所以可能变成白天你会比较昏昏沉沉，可以这么说。然后也许到了晚上，它就会变得很亢奋，或者是比较清醒这样子的状态。所以这个是我对忧郁症的初步认识。然后后来是因为在学校的确也有老师提到四点四八精神崩溃这个剧本，提到 Sarah King， 然后也有老师就是做了这个演出，所以我就发现说，哇，原来这个剧本。跟忧郁症贴这么近，其实也许是因为我们这里比较保守，所以没有相关的著作。但是其实其他国家、西方国家是有这样子的一个作品的。对于忧郁症，如果身边有这样子的人，当然不会说去贴标签，他还是觉得说：“哎、欸，你就是异类，还是什么？”因为这本来就不是他想要的，他就是一个疾病，你是防不胜防的一种，就好像 COVID 这样，嗯的。<笑>對嗯，只是说，我所谓的无能为力，就是有一点跟剧本里面的医生有一点一样，就是当你想要伸出援手的时候，因为由于病患者他们有很多不同的面向，有时候他会突然之间跟你的关系非常非常的贴近，会贴近到你有一点窒息，那你也想要有正常的生活要过，所以我就会觉得他是很需要一个认知。大众对他要有一个比较透明一点的认知，可能会对他们比较好一点
1: 。刚才你有提到说，可能跟自己太过贴近，然后会让人很窒息。所以，其实忧郁症困扰的不只是患者，而是他身边的人、照顾者、对家属跟朋友。所以，云林在这方面其实有很深的感触，对吧？嗯，尤其是在
2: MCO 的时候，因为大家要被逼在一个空间里面，然后去面对一样事情的时候，那那时候啊，我的家人呢？病情就在那一个时期恶化，就我整家人都那个时候精神都没有很好，因为可能晚上也没有办法睡觉。我家人那个状态是因为是头脑受伤嘛，所以那个时候会影响到他一些行为，有点反常这样子，可能。早上的时候睡觉，然后晚上的时候不睡觉，然后会敲门这样子的东西，会间接影响到我们家人的睡眠状况。身体上是这样子的疲累，然后还有一个就是心理上面的东西，就是你很难去接受，哎，我的家人生这个病，导致到我有点不认识他。嗯，我就觉得，呃，心理上其实更加辛苦，是因为你你没有办法去接受他生病啊，然后站在我面前的这个人，他到底是谁？会很怀疑，所以我觉得这个是照顾者会有的这样子的情况啦。
1: 对，因为他是心理疾病嘛，所以大家对这个病没有太熟悉。嗯，所以比方说，可能有人自己得了三高啊，或者是其他一些慢性疾病的话，我们比较能接受。嗯、可是，比方说忧郁症啊，或者是拿艾滋病好了，其实它也算是一种疾病，但是不太那么容易被人接受，或者是相信，哎，我的家人其实有这个病。嗯嗯，所以我还蛮能理解你这种很复杂、很煎熬的那个心情。嗯，嗯那其实有亲身经历是真的比较难走出来嘛。那我真的是希望呢，有一些可能忧郁症的患者啊，或者是有一些心理疾病的患者，或者是家属呢，能够撑过这个难关。那其实云林你在改编或者是创作《当夜来临》的时候呢，你有没有遇到一些比较难忘的事情或挑战嘛？呃，我听说过了，有一个词叫做“扑面戏剧”。嗯，你这样子把自己的心情晒在阳光下，你会有什么焦虑啊，或者是顾虑吗
2: ？呃，我不同的人格，<笑>就是呃，当我在看这个剧本的时候，我可以知道 ，OK， 这个好像是我的心情，但我可以很清楚的知道，说我现在这个剧本拿到去外面的时候，我会有一个墙壁隔着。就如果人家会说，咦、欸，这个就是你啊，然后我就讲，这个不是我，这个只是剧本而已。我我会用这样子的方式去区别出来。所以，当我自己在看那个剧本的时候，我是我；可是当我去导那个剧本的时候，我是另外一个人格这样子，所以才可以导致我有更加理性的方式去看待它。那个时候我还很记得，我在我自己的那一个 notebook 那一边写到八个字：不要自溺。这个是之前一直以来做创作的时候一直在提醒自己的，因为有一段时间是真的是进去那个剧本里面哦，那个时候很痛苦，因为那个时候痛苦的原因是我看不到旁边的东西。<音>我就一直以为这个剧本就是我看到的东西这样子，但其实我忽略了很多东西。所以那时候就有很多旁边的人一直在打我，说你醒来哦，醒来了，因为这个东西有点说不过去，因为这个只是你的东西而已，那个东西还不够全面。所以当外面的人他们跟我一起创作嘛，他们会有一种很不踏实的心情，因为这个东西只是云林自己内心想的东西而已。所以那个时候变得整个人变得很悲观。所以整个社会都很愤怒，我觉得这些人要这样子啊，看到那个人就不爽这样子。然后后来花了很长时间被旁边的人拍醒，然后就啊要醒来了。我现在在做的东西是创作，我需要用更大的角度去看待这件事情，然后我可以通过这个剧本还可以发展出怎么样的可能性
1: 。嗯，嗯所以其实你真是其中一个拍醒他的人嘛。<笑>
2: 有有有
1: ，<笑><笑>因为可能自己陷入那个剧本的时候，就会忘记自己其实也是一个导演的身份。<笑>对对，然后没有以就是比较客观的角度去看的话，可能会忽略了一些盲点，可能看不到的东西。对,對，嗯。那丽珍，你在看他的整个创作过程，是不是觉得哎呀，他为什么会这么陷入呢？因为我对他，
0: 即使那个时候是学校毕业制作，因为那，但是我对他蛮放心的。就直觉觉得他可以 handle 这个东西，但是。也有一点担心，担心就是怕他因为自己的经历会让这个作品变得不好看，就是他讲的自虐这件事情。可是以我对袁林的理解，他就算有什么崩溃，他都不会出现在我面前。可是呢，他就会以另外一个方式来求救，是吗？是求救吗？他就是会那种走进办公室，然后就呃、哎，这个怎样哦？不会哦，就是他会这样子。可能这个就是他求救的一个方式，但是他是不会让你看到他脆弱的那一面，就是他就是这样子的一个个性。我觉得好玩的地方就是，你明明知道他已经遇到了一个大瓶颈。可是他会用另外一个看似很理智的方式来跟你沟通，所以就是一种小大人的一个状态。其实指导老师不太容易做，指导老师就是你知道这个学生的个性是这样，那你要怎么样在不让他知道你发现他需要求救的时候，给予他要的东西？我觉得这是指导老师跟当时的学生导演的一个这样子的一个非常有趣的合作方式。嗯，但是慢慢的，就像他刚刚讲的，他的确后来有越来越放得开，因为他团队其实很棒。就是如果说这个戏剧是扑面戏剧或者直面戏剧的话，那同学也是相对的一直，你知道，就是直接打击他，也是一直直接扑向他，很多的那些讨论。那我觉得这个互动很好。所以后来那个作品出来，我是觉得嗯好看。
1: 当时你就有看破，可是不说破的那种感觉。
0: 对，就好像只能这样，
1: <笑>就是等他自己去发现一些问题，然后再自己想办法解决，去求救。但至少是会求救的。嗯，因为很多人我们现在啦，只、就是碍于面子啊，或者是一些身段啊、身份啊，就不会去求救。因为那时候可以想象到，如果我不要求救的话，这个作品会很难看。
2: <笑><笑>所以我觉得需要呃第三方面的介入。整个东西才会比较
1: 平衡一点。但撇开说，如果不去求救的话，你的作品不好看嘛？那如果不去求救的话，你自己的生活有受到影响吗？嗯，可能就不会坐在这边跟大家讲话。<笑><笑>
2: 没有就不会走上导演这条路，应该是吧？自己会很焦虑啊，然后很焦虑的时候，其实我整个的那一个执行能力会下降到很多，然后会自己去想很多，哎呀，怎么办啊？这个戏不好看啊，然后就然后我不,要我不要做，我不要做，我不要做，然后就这个东西可能就不会发生了。这样子，我会想要说啊，如果这个是我作品的话，我希望这个作品是好看的，站在台上的演员是漂亮是好看的。所以当我自己过不到我自己那关的时候，说如果那时候我没有去。求救我,我一直在那边焦虑的话，一直在抓牛角钱的话，我可能就会可能我不要做啊。嗯
0: 、我想起来了，那个时候我有一个非常重要的角色，我是那个强行针。对对对，我想起来
2: 了，嗯、这个是我最大的功能。基本上有什么东西我不确定的话，我自己会有很多小剧场，我也不确定，我就去问呃丽珍，然后就跟我讲。做就对了，我讲 OK， 然后我就去做，<笑>就就会有这样子的功用在，
1: <笑>哦、这是我的功能，这真的很好哎、欸，就是当你想要求救或者是你不确定的时候，身边有一个人给你一个支持，对，这也是套用在一些忧郁症的病患呢、啊，他们其实在抓一些稻草的时候，其实我们可以做那个浮板让他们浮上来，
0: 我是你的稻草。<笑>
1: 救命的稻草<笑>是，是那刚才我们有提到一点，就是铺面戏剧，是吗？可以讲一下什么叫铺面戏剧吗？嗯、呃，铺面戏剧其实是 Sarah k a
2: n 她一直以来的写作的一个方式，然后这个是被外界的人呃认为，哎，她这样子的写作的一个那个特点是，他们被称为铺面戏剧，也是叫做直面戏剧，就是他可以把人类一些很丑陋的东西，很直接的用文字去表达，而且这个文字人家看了的话是觉得不舒服的，嗯、所以这也就是其中一点会吸引我，想要拿这一个。呃，剧本来做的，因为我觉得很疗愈。有一个人很直接把我的问题讲出来的时候，我整个人觉得啊、哦，就是需要你这一句话。可能是因为我身处在了这一个社会跟这个文化，这个东西是我们做不到的东西。这个很直接这一件事情，我觉得诶，这个东西有 hit 到我。然后我想要把这一个面相也呈现给这一个社会看到，这也是其中一个原因，让我想要拿这一个剧本来做。
1: 那其实这种直面戏剧的话，是对观众的一个冲击嘛。嗯。那其实对演员来说也是一种冲击，或者是一种直击心脏的这种不舒服。嗯、你们在做完这个《当夜来临》之后，你们会不会对演员做一个心理辅导呢？因为毕竟把这种比较黑暗的东西拿出来说，嗯、是不是有一些后续的一些影响？因为我知道有些演员好像都不太能出戏。嗯。我在排练的过程中，
2: 有会一直观察他们的情况是怎样。然后，其实如果是。专业演员的话，他们自己在面对到一出戏的时候，有一个说法是说：“哎，必须要清醒。”就是你七分进去，可是你要三分是清醒的。这个东西我在排练的时候会一直提醒他们。我们人一踏出剧场，就不要再把排练的东西带出来了。这个东西就 keep 着，在这边就好了。目前是没有
1: 问题啦，大家都拿捏得很好。演员的话，就由你去观察嘛。那谁会观察你呢？自我观察吗？还是丽珍会在旁边？其实有观察到他，其实有一些时候是需要被提点，或者是点醒一下，你就会出来。我记得那
0: 个时候有跟辅导组的老师有提到说：“嘿，我手下有一个学生要做这样的一出戏，然后他家里有这样子的状态，我担心他可能会进去出不来。然后我的第二个担心是，戏里面的男主角啊，就是演越狱病患的那一个。”我会比较担心这两个人，重点就是导演，然后接下来就是男主这样，因为其他我就觉得还好，因为他们有很多角色或者是不同的片段会一直在换，他们有很明显的表演上面的任务要去做，所以为了 hit 到那个任务，他们有些时候也不能够太过进去。可是，即便我报备了之后，他们排练啊，或者是他们制作会议还是什么、啊，我都觉得，哎、欸，其实还真的是清醒得很呢、欸。他们，但是我相信他的不清醒，可能就是在半夜的时候，<笑>他自己跟自己在纠结的时候。因为每一个创作者一定有他自己的创作的一个固定模式，那可能他的模式就是在他一个人的时候。跟自己纠结完一番之后呢，他就會哼，很清醒的 ，OK， 我明天就要很清醒的处理这个东西，所以我就觉得还好。嗯
1: ，两年前在建云林的时候，我还依稀记得那个感觉，就是还蛮害羞的。<笑><笑>对对,對，就是比较少画。嗯，那现在整个感觉不一样哎、欸，就稍微真的是比较有自信。幸好有不同的人格出来。<笑>对，真的是幸好有那个人格，不然的话，你可能一直保持不清醒的那个状态。对对对，那其实我们的生活当中是会多多少少有一些低潮期嘛。那我们其实两年呢，都受到了疫情非常大的影响，因为这段期间呢，很多人是会有很大的精神压力跟生活压力的。嗯、那时隔两年嘛，当夜来临呢，它在两年前跟两年之后有什么不一样的变化吗？我觉得整个那一个心情变化是很大的。从以前去怎么
2: 样去看这个剧本，跟到现在过了一段时间，我再看那个剧本，之前是很愤怒的嘛，去讲这个故事的时候。可是过了两年后，我整个的那一个心情是有一种比较。我可以用麻木来形容嘛，因为可能就是一直在重复这个事情嘛，然后,后来也习惯了。在看完这个剧本的时候，又有不一样的感受，这样子就是因为它里面有讲这两个课题嘛，一个是就是呈现出忧郁患者的其中一个状态，然后另外一个就是对于医疗制度的这一个质问。在到这个医疗制度的质问的时候，我现在有一种情况，就是之前我很愤怒，我一直想说，我就是要去控诉这个制度有几不好几不好这样子。然后可能因为过了两年的时间，也观察到不一样的东西了，我就觉得，哎，我们好像不能只是一昧的去做这个控诉而已，好像我们也要去了解说，哎，这个体系到底是长什么样子的，然后为什么它会有到现在的这一个发展。就开始会有更全面的那个角度去看它，所以在这一次的创作中，我们在做田野调查的时候，就有跟演员们一起直接去到去医院，把自己当成是那个病人，走完他整个程序。那个过程是从我一出家门坐上车的时候就开始去观察自己的心情。你去到去医院的时候，你到底要面对多长的车龙？去到去，然后如何给钱，然后给钱后要去看诊的时候，要花多久的时间去看诊，然后我们全部做到完，就这次会更加仔细，因为之前就会觉得，哎，我以为我了解的就是全部了，然后后来过了这样子的时间，发现咦，其实还有一些东西是我们没有看到的，所以我们这次就更加靠近他们。除了做这样子的田野调查，我们还有去找到一些比较专业的组织。访问他们，然后我们就问他，就是，哎，这个病为什么到现在那么困扰人？然后为什么很多时候我们要去寻求帮助的时候，为什么很难去碰触到这样子的资源？然后。疑问是我自己啦，就算我有做过这样子类似议题的作品，我到现在我可能也都不是很敢去跟人家说这件事情。比如说，好像可能我发现到，哎、欸，其实朋友还是邻居什么有有这样子的状况的时候，当我想要去劝他说，哎、欸，你们要去看医生，其实我自己也都会听一下子。如果我这样子讲的话，别人会不会认为我是在讲他是神经病？嗯、就算我很了解都好，我自己还是会缺步。最后发现到、欸，这个刻板音箱其实没有被打破，所以整个的那一个看世界的角度就不一样了。从之前我就只是呃想要去控诉、控诉，可是后来我发现到，其实有一个背后更大的议题要讲，有更加全面的角度去看待它了。这是整个的那一个变化。嗯
1: 那其实是两年前是稍微比较个人一点的，对对对。然后现在是看到整个大环境、整个文化，然后才有一些转变嘛。这是你心理上的一个转变。嗯<对>，那在剧本啊，或者是你的叙述的手法方面有什么样的变化吗？嗯嗯嗯、呃，之前我们做的时候是
2: 在呃空西 k o n L， 它是一个大工厂。然后这次很有趣的就是，我们把它搬到去一个小剧场里面演，所以整个那个空间的变化就很不一样。因为那时候我就有一个想法啊，如果我更加集中在一个更小的地方，我就强迫人家坐在这一个环境，跟我一起去听他们讲的话是什么时候，那个感觉会不会更加好？所以，我才会想说，哎，把那个氛围营造出更压迫一点，然后我也把整个人数减半。整个的那一个事情更加集中，然后把那个很冷清的那个感觉就跟他推到去最高这样子。
1: 嗯，那在演员方面呢，有什么样的变化吗
2: ？呃，有在跟新的演员做合作这样子，因为也是新的人嘛，所以我好像是又要重新开始，所以我觉得是很有趣的。我一直以为我很了解这个剧本，但那一个时候我有跟我的新的演员见面的时候，他们问我的问题，我答不出哎、欸。我才觉得说啊，我好像需要从头开始啊。他好像打掉我所认知的东西，他帮我又磨回去，然后我又必须要重新开始去看这一个剧本。我觉得这是一个我以前不会想到的东西，嗯、这样子。嗯
1: 、新的人就有新的一些想法，<對>然后去擦出不一样的火花。对对对，我这也是打开了你很多诶、欸，你没有探索的一些事情。嗯，嗯那立真呢？其实作为第三者去看云岭，你有看到他这两年的一些变化吗？
0: 两年前的愤青的一个状态，会让他比较陷入在盲目的控诉。所以当初他选择公西 KL 作为那个演出场景的时候，虽然是很大，但是对我来讲好像也对，因为对，因为他的场景是很狂野的，就是铁就是铁，砖就是砖，就是他此刻对于这个世界的角度，就是很多为什么。这两年，我觉得其实 MCO 把所有人都磨得比较不一样。我不能讲说是圆滑，因为可能有些人被磨出尖角也说不定。那我觉得这两年对他来讲是一个可以沉淀、重新去看待这个社会的一个很好的时机。然后又长期在家里，我觉得是逼他去更直面地面对他本来就会面对的问题。有一句老话说什么：“艺术要扎根于本土，才能够长出自己新的样子，带出自己的文化。”但是我觉得，其实作品创作，尤其是表演艺术，你也是必须得要沉淀，然后那个沉淀就会让你的根会往下长，你会开始回到这个社会。那我觉得这两年他的成长是他回到这个社会。他知道了有些东西，我们并不是光是上街喊说我要改变就可以的，而是如果你真的关心这个议题，你怎么样的去用比较温柔的眼光跟温柔的一个触摸方式去接触这一个议题，然后你要用怎么样的一个大众比较可以接受的说话方式来告诉大家说：“嘿，你知道吗？其实现在我们的社会好像有这样的问题，那你要不要走进剧场听我说呢？”就是他愿意去拥抱吧，我觉得。两、嗯、年前他没有，你不要碰他，<笑>他一脚把你踹开的那种。<對 S 1> 所以我觉得这个打开是比较不一样的东西。就是
1: 年轻的时候啦，嗯、其实<覺得 S 2> 每个人还是很年轻啊。<笑>小的时候，可能我们小的时候多多少少都会比较愤世，然后带着刺的时候，其实没有人想要靠近我们。对，可是现在反而是以比较温柔但是坚定的方式去去接受这件事情的时候，大家反而会很想要去了解这个议题。那其实我觉得有趣的点是，当初就两年前是讲内心的东西，可是呢，演出环境是比较广的，嗯。可是呢，现在是以一个大环境的角度去讲这件事情的时候，哎、嗯，他的那个演出环境是反而缩小的，嗯。嗯所以其实有更好的帮你讲故事嘛，就是关于空间大小。有,有，我自己觉得，哎，我好像比较喜欢这一次的版本。那其实这一部戏的亮点又是
0: 什么呢？嗯， um, 就像我刚刚提到的，就是所谓的精神疾病，其实是亚洲人不太敢去正视的问题。也像刚刚云林有提到的，我有时候面对一些小孩，已经很明显的察觉到他有过动，或者是他有一些自闭症。可是你真的不太有这个勇气去跟他的家长说，嘿，你是不是要带你的小孩去做一些测试，还是什么来确认？对于这个东西，我们是这么的懦弱的，不敢去说。最大的原因，我觉得是因为第一是理解的不足，再来就是所谓的标签这件事情。那我觉得要怎么样让大家理解说，哎、欸，其实精神疾病或者是忧郁症，并不是我们想象中的这么糟糕。那我觉得可以透过这个戏，透过里面个忧郁患者他的一些心理状态，以及他跟医生的一个互动，来去理解说，其实他也就是普通人，只是因为他的脑子刚好缺了一个什么，所以他不小心掉入了那个忧郁症的深渊。我们可以怎么样去更理解他呢？与其你上网去搜寻忧郁症是什么，不如你来看一看，其实忧郁病患者有更多的面向。就是我们没有要做教育这件事情，但是我觉得这个说故事的方式跟你看戏的一个模式，它会是一种不一样的冲击
1: 。刚才我们其实有提到说，对这个疾病的不认识，或者是我们的认知不高，导致这个疾病其实在我们身边有发生，可是变成一种禁忌的话题，这是恶性的循环，导致呢我们的整个社会啊，整个体系呢，就是慢慢的有点像你刚才说的麻木，或者是习以为常。一直在循环的时候，我们没有真正帮到这些病患啊，或者是家属。所以在这个课题，就比方说，可能呃，关于当夜来临的剧啊，或者是忧郁症啊，你们有什么最后的话想要补充的吗？或者是你们想要跟听众说些什么的吗？
0: 我我觉得还有一个东西就是，这个是一个观众跟表演者没有距离的一个演出。观众你可以选择你要在哪一个角度去看戏。这个是这一次云林想要做的，就是。他把大家绑架，就是把他抓在一个很小的空间里面，但是同时也会逼你去正视这个问题，或者是你得要去面对它。你面对的时候，你就会发现其实大家都是人。我觉得这个是他有意图想要做的东西
1: 。就有些东西是我们没有办法在现实社会中发生的东西，我们都在舞台里面说出来。嗯那节目的最后呢，真的是非常感谢云林跟丽珍上来做客，感谢你的收听，下个星期我们同一时间再见
2: 。想重温精彩
0: 内容， <S 到 s h o p App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast， 优内容让你过上优质的生活。